0: Молодец, папка. Надеюсь, там никто не проснулся. Привет всем, ребят. Меня зовут Бенши, и у меня есть совсем немного времени для того, чтобы рассказать вам о своих книжных покупках в октябре и в ноябре. В основном это будут ноябрьские покупки, потому что в октябре я купила всего лишь одну книгу, и как незабавно, забавно, это нонфикшн, который я обычно не читаю, но здесь у меня как бы появился повод. Это Ирина Рюхова «Еда, сон, любовь. Чего хочет ваш малыш и как ему это дать». Я уже начала читать эту книгу, сделала ее своей настольной книгой, знаете, из тех книг, которые вы читаете по несколько страничек в день и получаете информацию, перевариваете ее. Могу сказать, что здесь у нас рассказывается про грудное скармливание, как его нормально построить, различные исследования по поводу грудного вскармливания, которые доказывают его пользу, а также рассказывается про сон, до чего я еще не дошла, как нормализовать сон у матери, и у отца, и у младенца, собственно чего мне очень сильно не хватает, если честно, нормального сна. А также здесь рассказывается про первый прикорм, и про отдых, про развлечение детей, в общем и так далее. А я пока что остановилась на грудном вскармливании, читаю о нем, а и могу уже сразу сказать, что здесь очень большая доказательная база. Я люблю нонфикшн, в котором... Есть эта самая доказательная база, что автор не голословен и приводит реальные труды ученых, доказывая свою точку зрения, что грудное молоко очень сильно полезно и особенно актуальны последние исследования последних десяти лет, доказывающие, что прям вот в грудном молоке есть все-все-все. В общем, кому эта книжка актуальна и интересна, я ее могу уже посоветовать, потому что мне уже она нравится. Перейдем к ноябрьским покупкам и я надеюсь, что вы видели мое видео посвященное кряку красноярской ярмарке книжной культуры если вы еще не видели это видео пожалуйста переходите по ссылочке в описании и смотрите как у нас проходила эта ярмарка мы с мамой на ней побывали всего лишь совсем чуть-чуть точнее мама побывала дольше я намного меньше тем не менее мы очень много денег там оставили, очень много, денег, очень много книжек купили. Особенно мы оторвались на Фантом Пресс, потому что у них были очень хорошие скидки. И мама здесь мне подарила целый набор книг Кристин Ханны. Я давно хотела с этим автором познакомиться, поэтому спасибо маме за то, что мне к эти книжки подарила. Автор достаточно знаменитый, она пишет... Историческую такую прозу, ну точнее, какие-то драматические истории на фоне исторических событий. А первая книга называется Жизненное единиц, и мне кажется, что она вот самая знаменитая у Кристин Ханна. по крайней мере я ее много где видела в инстаграме и в, на БукТюбе. А здесь у нас рассказывается про девочку, 13-летнюю девочку Лени, действие у нас происходит в 1974 году а отец Лени возвращается с вьетнамской войны и возвращается уже не тем человеком каким на эту войну уходил а, то есть он сломлен он опустошен и к тому же он получает в наследство небольшой участок земли у черта на куличках а именно на аляске и теперь матери и матери линии собственно ей самой приходит придется переехать на аляску и посмотреть какой-то суровый но очень красивый край насколько я знаю про книги кристин Хан, говорят что это семейная сага но я не понимаю как может быть семейная сага такой небольшой, скажем так, по объему. Я думаю, что это просто драматическая какая-то история и очень сильно хочу познакомиться, потому что автора безмерно хвалят. Второй ее роман Соловей уже происходит во Франции в 1939 году, то есть на фоне у нас происходит Вторая мировая война. И здесь рассказывается про двух сестер, одна из которых живет во французской глухой деревеньке, но вынуждена отправить мужа на войну. Однако война сама добирается до этой глухой деревеньки и Этой женщине приходится делать выбор, пустить ли на постой немецкого офицера, либо, видимо, погибнуть. Вторая же сестра, 18-летняя мятежная бунтарка, которая хочет бороться с захватчиками, но отец отправляет ее к старшей сестре в глухую деревеньку. Однако я так не поняла, добирается она до старшей сестры или нет, потому что вроде как написано в аннотации, что она попала под бомбардировку, бомбардировку, Под немецкую бомбардировку и среди беженцев она встречает какого-то молодого парня и влюбляется в него. Не знаю, встретятся ли сестры, или они вообще встретятся, и там повествование будет о них, как они вместе с этими захватчиками сражаются. Не знаю, нужно читать, нужно изучать, и если честно, этот роман меня привлекает даже чуточку больше, чем «Жизнь наедине». Последняя книжка Кристин Ханна, и насколько я поняла, что это новиночка, называется «На 4 ветра». Здесь у нас действие происходит в 1934 году уже в Техасе во время Великой депрессии. В то время, когда многие люди остались без работы и вынуждены выживать за счет ферм, а это очень засушливое время, и а, многие фермеры борются за остатки урожая, а эти остатки урожая погибают из-за постоянных пыльных бурь. И а, нескольким семьям, в том числе я так поняла, что здесь главная семья Мартинели, вокруг которой движется сюжет, они а вынуждены выбирать. Либо остаться на той земле, в этих пылевых бурях, либо отправиться на запад в поисках лучшей жизни. Следующая книжка, которую я отхватила о издательства Фантом Пресс. Ее я очень сильно давно хотела почитать. Везде ее вижу, везде ее хвалят. В общем, пришла пора наконец-то мне ее заполучить. Пускай стоит и маринуется. Не знаю, когда у меня до нее руки дойдут. Тем не менее, я очень рада, что она у меня есть. Это Ричард Трусо Empire Falls. Здесь у нас рассказывается, насколько я поняла, про Майлза Робби, который 20 лет уже готовит бургеры в Empire Гриль, и единственная черта Майлза, то есть он, видимо, мог стать кем-то лучшим, ну, в смысле более высокую должность занимать, потому что у него высшее образование, но у него нет никаких перспектив, то есть он очень нерешительный в действиях это единственное, что я знаю о романе, не читала о нем конкретно ничего больше, только Слышала, что здесь вроде как тайны маленького городка, и вроде как много чего происходит в этом имперском гриле, и очень много тайн, очень много интриг, как смешных, так и драматических событий. В общем, стоит читать и точно знакомиться. А Следующий роман, который я уже прочитала, точнее прослушала в аудиоформате и мне очень сильно понравилось, настолько понравилось, что я, как всегда, решила эту книжку купить к себе в коллекцию. Это Джонатан Коу «Дом сна». Я боялась приступать к этой книге, я помню, когда еще читала, а точнее слышала, потому что некоторые ее хвалят, а некоторые, наоборот, разносят в пух и прах. Но мне книга безумно понравилась. Мне понравился прежде всего юмор в этой книге, потому что это сатира, и сатира над над кинематографом, над психологами, психиатрами, над, в общем, больничной этой темой, ну, над много чем, в общем, здесь эта сатира есть, о чем здесь рассказывается, вернемся к нашим баранам, здесь у нас рассказывается про особняк Эшдаун, когда-то в нем было, было общежитие для студентов, и там вроде как фигурируют четыре личности, которые знакомятся между собой, и трое из них, у них в общем проблемы со сном. У девушки нарколепсия у одного парня, в общем он видит очень-очень яркие сны, и поэтому спит постоянно, а потом резко перестает спать вообще, и многие годы он вообще не спит. И третий, он в общем будущий психиатр, он как раз таки изучает сны и мечтает тоже не спать вообще а четвертый парень он просто влюбляется в эту девочку нарколептичку и вокруг этой любви очень-очень много здесь крутится всего а, суть в том что через 12 лет а, в этом особняке уже нет этого общежития там теперь а, клиника для лечения нарушений сна И эти все четверо персонажей рано или поздно пересекутся друг с другом через эти 12 лет. Книга хорошая, мне очень сильно понравилась, но она далеко не для всех. А следующая книжка, которая меня безумно заинтересовала у Фантом Пресс, это Карелайн Ли «Стеклянная женщина». Ее я, скорее всего, прочитаю даже... В очень ближайшее время. Здесь у нас вроде бы как роман в традициях джен-эйр и Ребекки Дафны Дюмарье, что конечно меня уже привлекает. Здесь у нас рассказывается про Раусу, девушку, которая после смерти отца остается вместе с больной матерью, соответственно без денег, и ей приходится скоропостижно выйти замуж за заезжего торговца, у который обещает хорошее приданное. Она переезжает к нему в дом, в пустой дом, но его постоянно нет дома, и он накладывает запрет на общение с местными жителями, и получается героиня постоянно в доме одна, и в определенный момент такое чувство, что у нее съезжает крыша, потому что она начинает слышать какие-то голоса, в общем, видеть то, что, то чего не должно быть И нам предстоит узнать, что это вообще мистика Или действительно у нее немножко съехала крыша Мне очень интересна эта тема, поэтому я с удовольствием познакомлюсь с этой книгой Следующие новиночки я вам покажу от издательства Клевер. это Первая книга, это Эми Харман из Песка и пепла. Я знакома с Эми Харман только по фэнтези книжке ее, птицы и меч, по-моему, называлась она. Не скажу, что мне дико понравилось. Мне понравилось, как описаны в ней чувства, я помню. Но сам сеттинг был очень и очень слабоват. Здесь же у нас как бы исторический роман, то есть на фоне исторических событий происходит а, действие. Здесь у нас, а, опять же таки, Вторая мировая война, а, и а, церковь а, приютила беженцев, и, в том числе и главную героиню. Привет. Привет.
1: Можно я тебе помогу?
0: О чем ты мне поможешь?
1: Давай, когда ты закончишь, будешь говорить. Здесь Давай. Вся книга. Вот
0: Только я не смогу говорить при тебе, я стесняюсь. И все бы ничего, только вот священник в этой церкви – это давний друг детства и первая любовь к главной героине. И, видимо, чувства между ними успехивают вновь. В этом и заключается конфликт. Я, конечно же, здесь увидела не то чтобы отсылку, но, может быть, какие-то переплетения с... Господи, как оно... А еще в Терновнике, вот, вспомнила я, как называется, роман, который мне очень сильно понравился. Понравился, где была любовь к священнику. В общем, не знаю, насколько переплетаются эти сюжеты, и есть ли вообще что-то среди них общее. Прочитаю, узнаю. Следующий роман – это Фрэнсис Хардинг. Фрэнсис Хардинг я люблю, я знакома с ее... Тремя работами, э, тремя романами, и два из них мне понравилось, так что это хорошая тенденция, и я решила ознакомиться дальше с этим автором. А, это «Свет в глубине». Здесь у нас рассказывается про охотника за морскими сокровищами Харка, который на морском дне обнаруживает сферу, которая вроде бы как принадлежит богам. То есть это какой-то магический артефакт, который дарует власть и силу, а, но Харк хочет использовать его в помощь своему другу, чтобы его то ли вылечить, то ли оживить, не знаю точно. Из-за этой сферой охотятся какие-то там, в общем, не знаю кто, сущности или, может быть, и люди. В общем, Харку предстоит противостоять им, и в том числе этот артефакт оказывается не, благословень, не благословень, благословением, а настоящим проклятием. В общем, посмотрим, насколько эта книжка будет хорошей. Правда, после «Девочки с медвежьим сердцем» я как-то Подозрением смотрю на Фрэнсис Хардинг, не знаю. Надеюсь, что Роман все-таки оправдает ожидания. Перейдем к издательству ⁇ Миф ⁇ Я решила прикупить эту книжку, потому что меня очень сильно напугали тем, что, тираж закончен, эта книга больше не будет продаваться. Это Люси Кристофер в заперти. Люси Кристофер поднимает интересную для меня тему стоккольмского синдрома. Здесь рассказывается про парня по имени Тай, который похищает девушку 16 лет в аэропорту, возит ее к себе, и она, если первоначально она сопротивлялась, конечно же, была против, то потом она проникается к этому похитителю чувствами и начинает ему сопереживать. Мне интересна эта тема, я давно хочу какую-нибудь подборку на эту тему собрать, когда-нибудь я соберу какие-нибудь подборки, которые планирую уже давным-давно. В общем, эта книжка у меня в коллекции, надеюсь, что она мне понравится. А следующую книжку от издательства «Миф» я читаю прямо сейчас в рамках недели чтения, которая, надеюсь, выйдет, надеюсь, что все получится.
1: Нет, не получится но ты продолжай
0: это ричард осман клуб убийств по четвергам громкая новиночка я ее много где видела и здесь у нас рассказывается про э, четырех старперов. в общем про четырех стариков которые организовывают клуб убийств по четвергам они живут все в очень богатом поселке для пенсионеров, им всем под 80 с лишним, но они еще бодры, свежи, в общем, бегают и занимаются расследованием убийств. Точнее, они первоначально, если брали расследования, которые давным-давно, в общем, произошедшее убийство, они, в общем, пытались их разгадать, то происходит новое убийство, убивают застройщика и, в общем, эти старики, конечно, берутся за это дело, даже не думая о том, что это может быть опасно. Что чтобы вам сказать про эту книгу? Пока что мне не слишком нравится, по крайней пока что здесь. Немножко так странный юмор, очень-очень тонкий, настолько тонкий, что я его практически не вижу. Но тем не менее читаю. Книжка приятная и легко читается. Поэтому надеюсь, что все-таки она оправдает ожидания. Последующие книжки я уже заказывала. Конкретно эту книжку я заказывала с интернет-магазина Wildberries. И она пришла ко мне в не очень хорошем виде, вся помятая, как будто бы ее кто-то кидал об стены. И, если честно, качество самой книги тоже немножко расстраивает. Это «Призраки дома Эшборн» от Дарси Коутс. Я слышала об этом романе, удивительно хорошие отзывы, если честно, потому что не ожидала ничего такого, не ожидаю ничего такого Здесь у нас э, мистический роман, где действие происходит в особняке Главная героиня, которая этот особняк достается по наследству, в общем, переезжает в него и начинает видеть и слышать призраков Все очень банальненько звучит, по крайней мере, так банальненько, но прочитаем и посмотрим, насколько, насколько же этот роман хорош Следующие два романа, которые я заказала. В общем, я решила дальше знакомиться с Донатой Корезией. У меня есть первая часть трилогии про э, Маркуса священника и про Сандру Вегов, фотографа-криминалиста. Э, у меня есть перен... первый, э, первый роман Потерянной девушки Рима. А это как бы продолжение трилогии Мастер теней и Охотник за тенью. Точнее, сначала Охотник за тенью, потом Мастер теней. А здесь опять же таки введут расследование вот этот священник и фотограф и криминалист а если в одной в охотнике за тенью, насколько я помню рассказывается про маньяка, который убивает какие-то влюбленные пары но здесь я так понимаю что несколько маньяков будет, потому что Дана Токаризе одним маньяком не ограничивается а здесь в маэстро теней рассказывается про, я так понимаю один день, потому что Рим вообще называют городом света, потому что там никогда не выключается свет А тут какой-то глобальный сбой на электростанции вынуждает отключить электричество во всем Риме на 24 часа И в это время происходит серия убийств, если я правильно поняла В общем, почитаю, я, по крайней мере, хочу вернуться к Данте Каризе У него я читала «Девушку в тумане», мне в свое время очень понравилось Поэтому стоит и дальше знакомиться с этим автором а вот от этой книги я ожидаю чего-то подобного, знаете, что было в ночном кино Мариши Пессел. Это Энтони Гуровиц Сороки убийцы а здесь рассказывается про редактора, который, читая рукопись, обнаруживает, что в ней не хватает самого главного развязки. Она фантазирует о том, какая могла бы быть развязка в детективном романе. И попутно обнаруживает, что автор этого романа умирает. То есть непонятно, покончил он с собой или кто-то его убил. В общем, она будет искать, видимо, потерянные страницы рукописи и плюс пытаться разобраться, кто же убил этого автора. Обещают, что это будет какая-то интеллектуальная загадка, роман в романе, что-то в этом духе. В общем, я хочу познакомиться, мне очень-очень интересно. Ну и из взрослой литературы я вам покажу последнее свое приобретение Я не знаю, зачем я покупаю Сандерсон, да. Это четвертая книга архива Бури Бурисвета, которая разделена на два тома с архивом бюро Цвета я пока не знакома, как и с другими книгами Сандерсона, только с одной я книгу у него прочитала всего лишь, а коплю все. Я побоялась просто, что эти книги пропадут из продажи, и потом я их просто не получу и буду кусать локти. А, так, это ритм войны, первый том и второй том. Не знаю, о чем там будет речь, мне нужно познакомиться с остальными книгами архива Беру Цвета, которые у меня стоят и ждут. Когда я до них доберусь, но вы понимаете, что это очень объемный цикл, поэтому, не знаю, этому циклу нужно посвящать прям, наверное, целый год и в течение года его читать. Теперь переходим к детской литературе. А вот, давай, Редушка, вставай. Вот так. Аккуратно.
1: Аккуратно. Давай, показывай. Ты не дочитал
0: название. Друг?
1: Друг непохожий на других.
0: Эту книжку я подарила Стасу, и мы ее вместе с ним читаем, да? да. О чем тут рассказывается?
1: А, а бельщенка, которые
0: Нет, был бурундук же.
1: Да, где все пошли и, и встретили волка. Один встретил волка и познакомился с другим.
0: Да, вот как-то так. Короче, Бурундук, который познакомился с волком и понимает, что волк не такой уж и злой, с учетом того, что они помогают друг другу. В общем, как понимаете, они становятся друзьями. Мне сын читает эту книгу постепенно, по чуть-чуть, по несколько страниц в день, но тем не менее мы ее порабощаем, можно так сказать.
1: Книга из серии Она...
0: Иди сюда, читай, в
1: «Боринец». Тарабинец. марина Муркашки.
0: Как называется?
1: Я скажу, уже сказал. Вот.
0: Нет, это зверский детектив. А здесь что написано?
1: Зверские сказки.
0: Зверские сказки. Давай покажу в кадр. Здесь... Аб... Ар... Аб... Давай.
1: А... Абрикобукс.
0: Букс, абрикобукс, да. Мы эту книжку тоже купили на ярмарке. Это, в общем, тоже подарок от мамы для меня, потому что мне очень сильно нравятся зверские сказки «Зверский детектив». И, в общем, это зверские сказки, которые происходят во вселенной зверского детектива на всяких разных локациях. Здесь вот карта потрясающая. Одну сказку я уже прочитала и потихонечку читаю сыну на ночь. Давай. И Которую я... тебе бабушка подарила, да?
1: Да. 4D техника а так, 4D и звуковое
0: сопровождение. Давай покажем ее в кадр. А ты пока принеси, он там книга сверху лежит про технику. Этой, эту книжку подарила бабушка. Для Стаса, но пока ему она не особо интересна. Это вроде как энциклопедия про технику. И сопровождается она, скажем так, приложением, которое в 4D показывает нам, технику э, разную и плюс еще там звуковое сопровождение. В общем, я думаю, что Стас рано или поздно до этой энциклопедии, да, растет, и ему будет интересно про нее читать. Тут, кстати, есть про лифты. Лифты и другие подъемники.
1: Хам.
0: Так и живем. Последняя книжка детская. Которую тебе папа купил, Василий
1: да? Василий угу. Волков и Наталья Волкова.
0: Волкова. Угу. Как и называется?
1: историю нарисовала Лиза Касинская. история телефона.
0: История телефона. Про что здесь Се рассказывается?
1: на банан. Сэ на баран.
0: Да. Ну, про что здесь рассказывается? Папа тебе читает эту книгу.
1: Рассказывается про старину
0: про старые и новые телефоны, точнее здесь рассказывается про изобретение э, связи как таковой, как вообще до нее дошли, как, какие были телефоны раньше и какие телефоны Нет, мы, сейчас. Мы, да? мы
1: сейчас здесь да. очень
0: прикольные иллюстрации и книга вообще, конечно,
1: потрясающая.
0: Звоню по Коле, звоню по Пепси. Такие дела. Ну и на этом все книжки, которые мы хотели вам сегодня показать. Все книжки, которые появились у нас в октябре и в ноябре. И в следующем видео, наверное, будет видео, где я эти все новинки пытаюсь расфасовать на свои полки. И свои полки я хотела бы перебрать в ближайшем будущем. А ты мне будешь в этом помогать. Ну и с вами была Бенши и... Недовольный Стас.
1: Вредный.
0: Подписывайтесь, ставьте лайк и всем пока-пока. Еще не
1: забудьте про мой канал, ставьте друзья.
0: Обязательно Там, подпиши...
1: подписывайтесь, ставьте лайки, под колокольчики. Всем,
0: и всем пока-пока.